0: Marcos? Salen ya mismo de donde estén. Carla, ¿qué pasa? Vienen a por nosotros, con nombre y apellido. Has visto cómo mataban a tu compañero. Miriam, eres humana. No tenemos tropas cercanas. Es imposible una operación de detención. Tenemos un problema, Marcos. Le transmito las más sinceras condolencias de parte de todo el cuerpo de policía. Esto es un ataque directo nunca visto antes.
1: ¡Alto policía! ¡Es la última vez! A esa pelina no
0: Y Lo mejor que puedo hacer por mi hija es alejarme de ella. Desde un arco, No
1: deberías salir. Vamos a estar seguros en ningún sitio. Vamos a mirar también qué tenemos en casa.
0: El topo es una hipótesis y no la vamos a descartar.
1: Hombre, madre mía. Adiós, deja de mentir y mírame a la cara.
0: Hemos bajado la guardia. Hola Paul, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenas a todos.
0: ¿Cómo ha ido esta semana?
1: Bueno, pues un poco cargadilla de, de trabajo y, y como siempre, trabajo, familia y series, dedicamos el tiempo que podemos.
0: Hoy, cuando me, cuando me he metido aquí, le dice el Grinch a, a la APEC, le dice, vamos a dejar a mamá trabajar. Y me he quedado así, digo, <risa> pues sí, es un trabajo, sí.
1: Al final se convierte en un trabajo.
0: Bueno, pero mientras haga con gusto.
1: Eso es. No, ya podían ser así todos
0: trabajos. Pues sí, la verdad. Vamos con el, el mensual, la segunda entrega de este podcast que nos hemos sacado de, de la manga y en el que repasaremos qué es lo que vamos a ver a lo largo del mes de marzo. Que nosotros sepamos de momento, porque ya se sabe que luego a lo largo del mes nos sorprenden las cadenas y las plataformas con estrenos inesperados. ¿Qué te parece lo que viene?
1: Bueno, pues yo hemos estado hablando antes de que no veías así muchas cosas para este marzo y tú vas destapando cosillas que van apareciendo por ahí. Y al final dices, bueno, parece que no me llama la atención mucho, pero igual al final se convierte en un mes cargadito.
0: De momento vamos a, a ver qué es lo que nos ha dejado febrero. ¿Qué balance haces del mes de febrero seriefilo.
1: febrero hemos tenido cosillas decentes y hemos ido descubriendo por ahí Igual que te decía ahora, que en principio parece que no viene nada y luego al final vas descubriendo cosillas que se te van acumulando a lo que ya tenías y al final se convierte en un mes repleto de cositas que, que tienes que ir seleccionando y para poder estar un poco a, al día.
0: Ha sido el mes, un poco para mí, en retrospectiva, un poco el mes de Apple. Al final yo creo que si estrenos buenos, buenos, cuando pienso en estrenos buenos del mes de febrero de este año, los que se me vienen sobre todo son las series de Apple.
1: Pues sí, eh, Apple después de, de invasión y fundación parece que se había tomado un pequeño descanso y, y ahora tenemos ahí otra vez con un par de series eh, que están llamando bastante la atención.
0: Yo no las he metido en, en lo mejor, porque una la has metido tú y, y yo quería hablar más de otra, pero Separación está haciendo muchos méritos para entrar en la lista de lo mejor de por lo menos los primeros meses del año.
1: Sí, Separación hemos hablado en el otro podcast que el primer episodio nos llamó bastante la atención y lo que hemos visto hasta ahora pues sigue en esa línea. Va a ser una serie rara y que no va a ser un poco para, para, un, para un gran público, pero será una serie que, que quede ahí, ¿eh? porque tiene detalles técnicos muy buenos. Sí.
0: ¿Con, qué, ¿Con qué serie te quedas tú de este mes de febrero? ¿Cuál es la que para ti ha sido la mejor?
1: Bueno, pues eso que estábamos hablando, pues eh, Apple, la, la otra serie que, que teníamos ahí de Apple, es eh, Sospechosos y para mí es una serie que, que en este mes de febrero, pues, de lo que más me ha gustado. Ya hemos hablado otro día de ella, eh, cuando nos lanzaron eh, el adelanto Apple, y, y pudimos ver que, que pintaba muy bien, eh, es un producto muy británico, de que ya hemos visto otras veces, eh, algo similar, eh, me refiero a al género, ¿no? en este género de que te van llevando por la trama con giritos cada, cada episodio tienes un, algo distinto que te que te hace que te estalle la cabeza cuando tú piensas que las cosas van por un lado y aparecen pruebas que, que van por otro tipo de Capture y cosas así, a mí es un tipo de género que me gusta mucho igual técnicamente no son tan especiales, pero son de esas series que, que se disfrutan mucho yo estoy encantado con ella, y la sigo semana a semana y disfrutándola.
0: Sí, Sospechosos de... es la otra. Bueno, la, la estrenaron junto con After Party, no sé si el mismo día o una semana de diferencia. Y, y es que al final Apple consigue hacerse con los viernes seriéfilos. El viernes lo reservas para las series de Apple porque es que merecen la pena. Yo me quedo con con Pami y Tommy. No voy a hablar mucho más de ella porque ya en el podcast anterior me quedé a gusto a la hora de, de hacer la, la crítica y de decir lo que pensaba de ella, pero yo creo que es una sorpresa muy agradable para este principio de, de año. Ya sí íbamos viendo con los teasers, con las fotos y lo que, lo que nos iba pasando Disney, de que tenía muy buena pinta, y que por lo menos a nivel técnico iba a estar muy bien, pero es que además a nivel guión y a nivel actuación está también fantástica. Entonces, os vuelvo a, a animar a verla. Yo sé que es un, es un tema, es un argumento que es un poco que a mucha gente le puede echar para atrás. Al principio puede levantar ampollas, si lo ves desde una perspectiva del 2022, pero todo tiene su porqué en la serie y yo creo que, que lleva muy buen camino. Todavía no podemos hablar de ella completa porque aún está en emisión, pero yo creo que merece la pena bastante acercarse a ella.
1: Pues sí, ya hemos hablado de ella, de que... Que nos había sorprendido, sobre todo esas interpretaciones y lo que dices, el cómo está grabada ese punto de vista que, que puede echar para atrás eh, cómo tratan, ¿no? cómo era la sociedad en aquella época. Y tenemos que darnos cuenta de que no es que, que estén exaltando ese tipo de sociedad, sino que la están retratando y, y demostrando o, o explicándonos eh, cómo se vivía en aquella época o cómo vivimos en aquella época esta serie de, de los vigilantes de la playa y todo lo que rodeó a Pamela Anderson y la relación con Tommy Lee. Éramos así, la sociedad era así, los paparachis, la prensa, todo funcionaba de esa manera. Pues eso, por suerte, pues hemos ido cambiando, o igual a mejor o peor, no lo sé. Pero esto es distinto y... pero merece la pena verlo y, y refrescar nuestra memoria. Que no, Por eso tenemos que olvidar las cosas.
0: De hecho, si recordásemos más la historia, muchas cosas no se repetirían, pero bueno.
1: En todos los aspectos.
0: Sí, de si vamos a mejor o a peor, dentro de 20 años me lo preguntas y lo vemos.
1: A ver si estamos dentro de 20 años grabando el podcast, ¿no? ¿Tú te ves? <risa> no me veo ni 20 años.
0: <risa> que sí, hombre, eres joven todavía. Que luego dices que siempre te llamo mayor.
1: Sí, sí, ahora <risa>
0: <risa> Hombre, ya que no te pago, por lo menos te tendré que decir cosas bonitas.
1: Vale, vale, me lo apunto, ¿eh? Para la próxima.
0: ¿Qué es lo peor del mes para ti?
1: Pues es que lo peor del mes no puedo decir que haya visto algo que haya dicho que me haya, me haya hecho daño a los ojos. Eh, no he visto nada que pueda decir, pues que esto... Pintado de una manera muy buena y al final ha sido muy mala. Eh, puede haber cosas malas que se hayan estrenado, pero por suerte las he mantenido alejadas.
0: ¡Ay, los puteos! Me he relajado y claro, uh -huh. te pongo cosas de puteo que no son de este año y luego te quedas sin, sin claro. material.
1: Eso es, eso es. <risa> las cosas que haya podido ver malas no son de, de este mes.
0: Pues yo sí, yo sí he visto... De las peores cosas que yo creo que va a ser difícil que haya algo peor en lo que queda de año, porque superar en mal a pasión de Gavilanes va a estar difícil, ya te lo digo. El, ayer hablaba con mi hermana y tuvimos un momento despelleje total y absoluto a todos, porque además ella está... Está ahora en casa de baja y claro, tiene mucho tiempo. Y se ha puesto a ver la temporada anterior. Dice, yo la tengo ahí de fondo y me acompaña. Y Madre del Amor Hermoso, claro, me cuenta cosas que yo no me acordaba y es que en comparativa con la segunda temporada no han evolucionado absolutamente nada. Lo malo que tienen estas segundas partes de, de telenovelas o de series que se han quedado cerradas y muy cerradas, yo me acuerdo mucho de la entrevista, una entrevista que le hicieron a Lisa Kudrow y que le hicieron la pregunta eterna de si va a volver Friends en algún momento y yo creo que dio la respuesta perfecta que es que es que para que si, tiene, si vuelve Friends todo lo bonito que se quedó ahí lo tienen que deshacer para, uh, para montar nuevas tramas y esto es lo que le pasa un poco a Passion de Gavilanes pues al final tienes que destrozar todo lo que dejaste cerrado y bonito y perfecto para volver a crear otra vez una trama de 15 episodios en la que no solo no lo mejoras sino que es que lo mantienes igual o incluso lo empeoras, porque sigues con un, unas tramas del 2000 cuando ya estamos en 2022, o sea, se te han quedado súper desfasadas, y ese es el gran problema de Pasión de es y ya nos podemos poner, como todavía está en emisión no me voy a liar con spoilers pero es que me puedes elegir cualquier personaje que de cualquier personaje te puedo decir cosas bonitas <risa> madre mía
1: es que, no sé, eh... Podría haberme puesto a ver un episodio para decir, joder, qué mala que es, pero es que no, no me atrevo ni, ni, ni a ponerme el inicio que dijiste tú los cinco minutos. No me acerco eso ni pirateándolo, y eso lo sé. Igual lo más triste de esto que me dices es que, comparándolo o hablándolo con, con Pan y Tommy, que pueda ser que, que la sociedad en Latinoamérica siga estancada en esos años 2000. Esa es la duda que tengo.
0: Y, y vamos a lo que más te ha entretenido, que no es necesariamente lo mejor.
1: Pues lo que más me ha entretenido de lo que he visto este mes ha sido el spin-off o, o la nueva Vikingos eh, de Netflix, eh, Vikingos Valhalla. Eh, ya hablamos en el otro podcast que empezaba muy bien, que está muy bien ambientada y, y me ha entretenido bastante para seguir con ella. No la he acabado entera, claro, por supuesto, pero lo que he visto está muy bien y... Y pinta, pinta bien. No no creo que sea igual un producto que pueda generar tanta conversación como, como Vikings en su día. Pero esta está muy bien. Está muy bien ambientada, está muy bien llevada y, y creo que, que puede dar juego. Ya te digo que no al nivel de, de Vikings, porque pues en su día podía parecer algo más novedoso. Y aquí, pues eso, ya lo hemos visto. Ya hemos visto a los vikingos en la las que gastan y, y de qué manera las gastan y aquí lo único que se sí quedan un poquito más cortos en ese en ese punto de, 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 de ser un poco más salvajes a mí me hubiese gustado eso más más crudos no más salvajes sino más crudos pero bueno pero es una serie que, que, que está bien hecha y que a la gente que le la llama la atención este género de de series así pues bélicas de ambiente de, de vikingos y esas cosas está muy bien
0: para los, los seguidores de vikingos les gustará entonces
1: sí 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 que les va a gustar lo único eso que lo que digo que igual se les puede quedar cortos después de ver la primera temporada que yo creo que impactó más en el nivel que las escenas de batallas que eran más crueles más cruentas y que se veía bien los espadazos y, y la sangre y esas cosas y aquí se quedan más cortitas. Sí que tiene sus escenas de batalla, bien rodadas, bien coreografiadas pero igual falta un poco de sangre que a veces nos gusta.
0: Pues yo había puesto que Richard, pero en realidad a mí la que me está entreteniendo este mes es la chica de la limpieza que es una serie súper trillada con un argumento hiper trillado que conocemos todos de chica buena se enamora de chico malo y viceversa. Tiene una trama súper previsible y todo está visto ya y todo está ya más que trillado, pero yo me pongo con ella y se me olvida hasta en qué día vivo. Y es mi momento de desconexión total y me encanta el estar viendo la serie y decir, ¿y va a pasar esto? ¿Y qué pasa? Y es como, ¡Oh, ¡qué lista soy! Así que es mi es mi serie entretenida del mes. Yo me lo paso súper bien viéndola.
1: Mira que es una serie que, que sí que en principio la, la había puesto ahí como para verla un poco más adelante, pero con el avance parece que la gente se había quedado un poco fría, que se había perdido un poco la conversación en estrenos semanales. Entonces, eh, de momento parece que la había dejado un poco aparte. Pero bueno, si dices que es disfrutona, pues igual, es una serie que, que sí que merece la pena acercarse.
0: Es que no es nada del otro mundo, es súper simplona. Es muy, muy, muy simple. Y ya te digo que sabes perfectamente lo que va a pasar en cada momento. Eh, ya ves un poco cómo va el tema y dices, este, este y este, va a acabar muertos. Y acaban muertos. Entonces, para tu ego es muy bueno porque dices, joder, soy muy lista. Y luego, pues eso pasas un rato de estos de, uff, tengo la cabeza, me da la cabeza, tengo un 25.000 cosas. Te pones un capitulito, reseteas y a, la, a seguir con el día.
1: Pues perfecto. Eh, hemos hablado muchas veces que hay series para todos los gustos y también para todos los momentos. ¿eh?
0: Sí, total. Pues vamos con las noticias que han ido saltando a lo largo de, de febrero. Para empezar este mes tenemos entregas de premios, tenemos los BAFTA y tenemos los Critics Choice Awards el día 13 de marzo, coinciden los dos. Y se podrán ver aquí en España por Movistar Plus los Critics Choice Awards y por TCM los BAFTA, que ya aprovecho para comentar que TCM ya tiene su, su nuevo servicio bajo de banda que se llama TCM Now. Y todos los escuchantes que tengan Movistar Plus pueden, desde ya, lo, lo pueden aprovechar.
1: Pues sí, es un, un, una plataforma o, o una forma de tener eh, estos productos de TCM que, que antes los emitía Canal Plus y... Y si sí, podías estar atento porque tenían una fecha de caducidad y una vez que las estrenaban tenían X días en los que permanecían ahí como últimos siete días o cosas así. Y como no te dices prisa, pues te los perdías. Así de esta manera, pues quedarán ahí bajo demanda y, y está muy bien.
0: ¿Eres tú de ver galas de premio?
1: Pues no, no suelo verlas. Antes en su día sí que me gustaba mucho... Eh, los Oscars o los Globos de Oro y, pero, pero últimamente pues como que pierde un poco eh, la emoción, se me hacen un poco largas y, y aburridas antes pues tenían su juguillo cuando había un presentador, un humorista un tal que podía tener su punto de chispa y, pero ahora con, con estas cosas que hacen estos falsos directos encima que, que todo está muy atado y no hay opción de sorpresa, pues me pierdo un poco. Me quedo solo con los datos de quién puede ser los ganadores, pero verla verlas, no las suelo ver.
0: Yo como me levanto antes que las gallinas, sí que el día que toca premio me, me lo pongo y desayuno con ello. Así que algo veo, pero bueno. A mí realmente lo que me gusta de la, de la entrega de premios es la alfombra roja, como a, sí. como a casi todos. <risa>
1: Sí, el salseo, ¿no? Total. Es lo que yo te digo, que, que antes si sí las veía, era por eso por el salseo, porque si alguno podía hacer algún speech de al recoger el premio de que se saliese del guión, pero ahora está todo más atado que atado, con esos falsos directos encima que si no les gusta lo, lo que hay, enseguida lo, lo pegan en el tijeretazo y nos quedamos sin ver el, el pezón gate y esas cosas de que puede estar ya en el caso, ¿no?
0: Me has dicho que has visto el tráiler de Obi-Wan, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
1: Sí, he visto el tráiler de Obi-Wan como, como hemos hablado otros días no era de ver trailers y a raíz de hacer este programa que pues no nos queda otra que contar un poquito lo que, los trailers que van surgiendo El tráiler de Obi-Wan es puro Star Wars si sí, habíamos visto ahora The Mandalorian el libro de Boa Fett, que podían estar en ese universo y habíamos visto que era, eran westerns basados en, en el universo Star Wars, al final. Pero el trailer este pinta Star Wars puro y duro, con escenas de, de espacio, batalla, padas láser, por ahí, que es lo que nos, nos flipa a los amantes de Star Wars, ¿no? Todo este universo que sí, que nos ha gustado mucho estos westerns que nos han traído pero ver una espada láser es una espada láser y aquí vemos cositas. Es que tampoco quiero soltar mucho, si hay gente que no está interesada en, en saber, como Oscar, que no le gusta saber nada de trailers, lo único que puedo decir es que, que es puro Star Wars, que, que vamos a ver escenas de batalla, de, de, de luchas de, de espadas láser, buenos y, y malos personajes de de las sagas de las películas que, con las que hemos disfrutado. Lo único que puedo decir es que eso si, si parecía interesante la serie, después de ver el, el tráiler, lo único que me ha hecho es crecer el hype y eso es lo que me da miedo, que a veces pues, te sube mucho el hype y al final te pegas el batacazo. Pero aquí pff, creo que es un producto que, que, que nos va a dar juego.
0: A ver, porque el Grinch quiere por todos los medios que yo me enganche a Star Wars y no hay manera. De Mandalorian me flipa. Pero es que el resto, yo he intentado ver las pelis y es que me pongo con el móvil o se me pira la, que se me pira la pinza que no soy capaz de seguirlas. Así que a ver si sigo viendo series y a raíz de ahí ya pues soy capaz de engancharme a la saga original porque ya te digo que no puedo.
1: Esta serie, si no, no has visto la, las películas, vas a estar perdido porque aparecen personajes por ahí de las películas que darán su juego, claro.
0: A lo mejor es el momento de ponerme con las películas, porque esta serie se estrena el 25 de mayo, así que todavía estoy a tiempo.
1: Sí, sí. Tienes que correr un poquito, pero bien.
0: Es que son películas muy largas, y claro, eso es tiempo que pierdo yo de ver series.
1: Que Las películas es lo que tiene, que son largas.
0: No salen las cuentas. Otra cosita que nos comunicó Netflix es que ha arrancado ya el rodaje de Hasta el Cielo, que es la nueva serie española de Daniel Calparsoro. El reparto está encabezado por Asia Ortega, Luis Tosar y Álvaro Rico y se rueda entre París, Madrid, Lisboa y Nigeria. O sea, tiene, tiene pintaza. Aparte de Daniel Calparsoro, también dirigirá Jorge Guerrica Echevarría, que le conocemos porque trabaja mucho con Alex de la Iglesia, ¿no?
1: Sí, es uno de los colaboradores de Alex de la Iglesia.
0: De hecho, está también ahí en 30 monedas, metido...
1: Sí, sí, ya te digo que en cuestión de guiones y en dirección, en 30 monedas son ellos los que han estado, o los que están todavía, claro, ahí metidos.
0: Un poco la sinopsis de, de la serie es, es esta. Una llamada en medio de la noche va a cambiar el destino de Sole. Ángel, su marido y líder de una banda de alucineros, ha muerto. Convertida de la noche a la mañana en una joven viuda con un hijo al cargo y muchos negocios con problemas que sacar adelante, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio, que es Luis Tosar, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid. Decidida a buscarse por la vida por sí misma, solo encontrará en su camino nuevos aliados que le ayudarán a desentrañar el misterio de las muertes que han marcado su destino al tiempo que retoma el contacto con la banda de alucineros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo de nuevo robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos. Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo. Acción parece que va a haber.
1: Yo creo que sí, eh, tiene muy, muy buena pinta, porque sí. eh, en principio pues parece un poco mmm, eh, otro producto típico de, de la ficción nacional últimamente, ¿no? Un, con un thriller o tal, eh, que hemos visto en las últimas eh, series de Tele5 o por ahí, o mismamente de Netflix. Eh, pero aquí, pues, con el reparto que, que tiene, con el casting. Eh, suena muy bien. Y, y mm. la dirección de, de Calpasorro, que hemos visto que hace productos muy interesantes, eh, lleva la acción muy bien, pinta muy bien. Es, parece un producto interesante. Y a ver si con, con encima del dinero de Netflix, pues pueden hacer un producto bueno.
0: ¿Sabemos algo de los Peaky Blinders? Bueno, pues Peaky Blinders eh, se
1: estrena ahora la, la temporada 6, pero para, mm. para desgracia nuestra solo se estrena en, en, en Inglaterra y entonces aquí aún nos vamos a quedar con las ganas de, de ver cuándo cuando va a llegar a España. Eh, lo que me temo es que, como ha pasado otras veces con, con series que tiene comprada Netflix, es que primero se emiten allí al completo y una vez que, que ha finalizado allí la, la emisión en, en, en Inglaterra, no llega a España. Así que igual nos toca esperar pues todavía otros dos o tres meses para poder verla de, de forma legal. Ya sabemos que alguno pues tiene contactos en Inglaterra y la pueden ver, pero vía legal y doblada al castellano pues nos llegará más tarde. Sí,
0: pero bueno, tampoco nos están haciendo últimamente hay poquitas series en las que, que se nos resisten y que nos hacen esperar más tiempo del
1: bueno tenemos series ahí lo que hemos hablado otras veces de estas series de showtime de
0: show sí. eh,
1: que no nos están llegando a España que se están reservando todo esto de del universo de de Yellowstone con sus spin-offs y tal que, que tardan en llegar aquí a España están emitidas en Estados Unidos con diferentes ya temporadas, y aquí, pues primero hemos visto a través de Fruto TV que, pues, el que la haya podido ver afortunado es, y los demás, pues, estamos a la espera, o, o el que no puede esperar más buscarse los medios para, para verla, pero eso en versión original con subtítulos y, y demás, pero por vía legal no no nos están llegando esos productos.
0: Pero eso es lo que nos pasó también antes de la llegada de Disney Plus y de HBO Max. que Teníamos ahí un embudillo de, de series que queríamos ver y que, que no llegaban porque las tenían hizo, retenidas para la, la llegada de Disney Plus. De HBO Max sí que, bueno, con los problemas que está teniendo, pero sí que está siendo más rápido la llegada de, de series que tenía pendientes que, que Disney. A mí Disney, hasta que se puso al día, me desesperó un poquito.
1: Es que Disney, con el catálogo que tiene, pues bastante hace con ir metiendo cositas poco a poco y meterlas bien, no como, como
0: HBO Max. Flipé mucho con el teaser de Garra. El, abrí el correo, el teaser de Garra, tal, una nueva serie de Adam Sandler y LeBron James de baloncesto, tal, y me pone protagonizada por Juan Chornango. Me Digo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? <risa> sí, 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 que Juan Hernán Gómez protagoniza una, protagonizará una serie de, de Netflix, se va a estrenar el, el 10 de junio, creo y la verdad es que he visto el teaser, a ver, en el teaser no se ve mucho pero parece que el chaval se desenvuelve
1: Bueno esta gente, no sé ni de toda. igual también puedes ver un poco de de LeBron James y decir joder pues se vuelve bien, ¿no? Pero luego lo ves al completo y dices, madre mía, qué bien jugaba baloncesto este hombre.
0: <risa> oye, a lo mejor lo hace por ese por, por eso, porque por comparación.
1: <risa> pues nada, oye, son productos así de Netflix que, que oye, eh, tendrán su juguillo ahí con Adam Sandler y tal, pues será un producto entretenido.
0: Eso hay que reconocérselo a, a Netflix, que siempre sabe ponerle la guindita al pastel para, por lo menos el primero lo veas, luego ya te gustará o no te gustará, pero el hype que te crea de decir, pero este tío está haciendo una serie, voy a ver, o sea, ese voy a ver de sus series, eso lo suele manejar bastante bien Netflix. Sí,
1: Netflix encima yo creo que debe tener algún acuerdo con Adam Salder y porque era más que hay películas de, de este hombre por ahí, y, y es un tío que, que no es que sea un gran actor o tal, pero siempre hace productos, o casi siempre vamos, productos entretenidos, no son booms, pero sí son productos que, que les puedes ver sin, sin que te haga se te hagan aburridos, es igual siempre es un, un personaje que siempre hace los mismos papeles, ¿no? Pero pero acaban siendo al final productos que, que te quedan un poco ahí embobados mirando la tele. Y si encima te acompañas con LeBron James y, y, un, y un jugador de baloncesto, Juancho eh, Gómez Hernández este, pues, pues bien, de primeras te va a llamar la atención y vas a ver el primer episodio fijo.
0: Tenemos próxima serie de sobre entrevista por... con el vampiro. Supongo que será un remake o, o el libro hecho, o sea, adaptado a serie. Sí,
1: tiene pinta de, de que van a adaptar estos libros de Anne Rice, ¿no? En, uh -huh. en forma de, de serie. Pues en su día la, la película que nos llegó por el football, con compras Pitt, Antonio Banderas. Y... Una película interesante, a mí al final sí que fue un producto que me gustó mucho. Luego tuvieron alguna película más basada en este universo, pero creo que es un, un género que cada cierto tiempo se destapa y, y, y da juego. Y podemos verlas y que sea entretenida. Aquí, pues oye, esperemos a ver qué es lo que hacen, materia tienen con los libros. Entonces, yo sí que tengo confianza en que salga algo curiosillo.
0: Va a ser AMC quien haga la serie, eh, su showrunner va a ser Rolling, Ro Rolling Jones, que se le, conocido, se le conoce, entre otras cosas, por ser productor ejecutivo de Boardwalk Empire o, o Witch. Tiene buena pinta y de lo poquito que se conoce del, del casting pues se ha confirmado al protagonista que será Jacob Anderson, supongo que por el nombre a poco le sonarán pero si ya digo Cusano Gris de Juego de Tronos ahí ya la cosa va cogiendo otro color y de momento pues se sabe poquito pero bueno yo creo que es una buena noticia que se vayan haciendo este tipo de series.
1: Sí, sí, como digo, es un género que, que cuando le tenemos ahí, pues siempre le echamos un vistazo a estos vampiros o, o tal, y, y lo que acabas de contar, showrunner, protagonista y tal, pintan bien. Sí.
0: Y ya cerramos estas noticias con una cosita que nos enteramos hace unos días. Eh, sabíamos que A3 Player Premium iba a hacer una serie sobre Bárbara Rey, Bárbara Rey y Ángel Cristo, todavía no se sabía nada de los protagonistas. Jaime Lorente, Denver en, en la casa de papel será Ángel Cristo y Belén Cuesta, es Bárbara Rey, que a Belén Cuesta también salió en. La Casa de Papel, pero también la conocemos por... Bueno, ahora la tenemos hasta en La Sopa. Salen muchísimas producciones españolas. Sobre todo, la conocí, yo la conocí, la vi más en Paquita Salas. Es donde más la, la he visto yo. Pero vamos, te la puedes encontrar en, en cualquier serie. Sobre todo serie o película. ¿Algo que comentar sobre este biopic?
1: Pues... Eh... En principio, cuando sale la noticia de que se iba a hacer algo sobre Bárbara Rey, pues a mí me, sí que me llama la atención porque es un personaje que, que oculta muchas cosas. Porque no solo esa relación con, con Ángel Cristo, sino las relaciones que ha tenido fuera de, del matrimonio, ¿no? Pues, eh, oye o se sospecha o, o se confirma que tuvo algo con, con el emérito, ¿no? y aquí en cuestión de lo que me ha echado más para atrás es la elección del casting eh, Belén cuesta pues sí, como dices, la vemos hasta en la sopa y entonces no la centramos muy bien en un tipo de género eh, no me acaba de convencer tampoco como actriz eh. sí que como dices en Paquita Salas está muy bien, ese personaje está muy bien creo que se adecua muy bien a ella o ella al personaje pero luego hemos visto en la casa de papel y no pinta nada por ejemplo y qué decir de, de Jaime Lorente que, que ya hemos hablado de él o, o se ha ganado mis, mis simpatías no no por la casa de papel sino por por ser protagonista del Cid entonces no sé qué, qué puede sacar este hombre ahí de, de Ángel Cristo pero bueno eh, esperaremos a ver qué es lo que lo que llega
0: y es que de Ángel Cristo lo que recuerdo, le recuerdo completamente diferente a él. O sea, va a tener que hacer un trabajazo impresionante porque no tiene absolutamente nada que ver la forma de ser que, de uno con la que el otro no tra nos transmite. Porque al final a Jaime Lorente lo, a le conocemos por sus papeles y poco más, pero Ángel Cristo sí era un personaje que salía en el Pape Cuché, en programas del corazón y tal hemos visto todas imágenes del circo, entonces yo creo que hombre, si se lo prepara bien puede ser un, un bombazo. ¿eh?
1: Yo es que he perdido toda confianza en Jaime Lorente después del CIF.
0: Venga, yo te voy a dar un voto de confianza, Jaime. Pues vamos ya con el repaso de lo que viene ahora en marzo. Vamos como la última vez por plataformas y por y por fecha para no hacernos mucho lío y que vosotros los escuchantes también nos puedan seguir fácilmente empezamos con Netflix poco hay de Netflix para lo que yo esperaba la verdad yo esperaba que hubiera, hubiera más pero bueno, de lo que tiene Que os recuerdo eh, aquí vamos a hacer un resumen de lo que a nosotros más nos llama la atención o lo que nosotros pensamos que puede ser más interesante pero si queréis ver todos los estrenos en la web de Blog en Serie, en blogenserie.com, los podéis, los podéis seguir porque tenemos, los tenemos puestos todos los estrenos según nos llegan. Pues en Netflix, el 9 de marzo, a mí me llama mucho una serie documental que se llama Los diarios de Andy Warhol. Ya sabes que a mí me das un documental y a mí yo me pongo contenta y a mí me alegras el día con los documentales. Y Andy Warhol, además, eh, a principio de este curso tuvimos que hacer un trabajo con la Peque sobre él, un trabajo sobre su vida, sobre su obra, así que esta es una de las que voy a ver yo con, con la Peque en casa, porque como le tiene recientito y le llama mucho la atención y la encanta pintar y dibujar, pues... Allá vamos, que la cultura y, la, y el saber sobre pintura no es, nunca está de más bueno, sobre arte en general. La sinopsis de los diarios de Andy Warhol nos cuenta que este exhaustivo retrato de seis partes del productor ejecutivo Ryan Murphy y el director Andrew Rossis, que es que está Ryan Murphy detrás, profundiza en la leyenda de Andy Warhol desde un punto de vista privilegiado, los diarios del artista post, publicados póstumamente. La serie, que empieza con su infancia en Pittsburgh, narra la increíble trayectoria de Warhol y su capacidad para moverse entre diferentes disciplinas y movimientos artísticos. Reverenciado por unos y aborreci aborrecido por otros, fue director, editor, productor televisivo y una celebridad.
1: No sé. Eh, ¿Te convencido? <risa> a mí no. Es que encima lo que dices es que anda por ahí Ryan Murphy. Ya... Si un documental sobre este personaje o esta persona personaje, eh, no me llamaba mucho la atención, eh, si luego le metes a Ryan Murphy, pues pierde más mi atención. Pero bueno, esperemos a ver, eh, que igual nos sorprende y hay que verlo, pero de, de primeras no es algo a lo que me voy a acercar.
0: Bueno, pues a ver si con esta te, te convenzo. El 11 de marzo. Érase una vez, pero ya no. La nueva serie de Manolo Caro, producida también por Rafael Le Ley, María José Córdoba y Andrea Toca. Está protagonizada por Sebastián Yatra, Mónica Maranillo y Nia Corrella. Y completan el reparto Rosy de Palma, Asiere Chandía, Mariola Fuentes, Isidar Castro, Daniel Daniela Vega y Mariana Treviño. Casta ahí. Bueno, no te veo convencido, te voy a leer la sinopsis, ¿vale? Son dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. Ahora, en el presente, la llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el hechizo. Diferente va a ser. No me puedes decir que no.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, vamos, sí, sí, sí. Me has convencido de lo mismo que con el otro documental. Vamos. Eh, un musical tiene una pintaza... Para, para puteo, vamos, de, de estas que me la he apuntado ya en la lista. Que, que me la voy a tragar, pero fijo, porque vamos. Dios mío, música con ese cast, con Manolo Caro, que, que sí, yo me tragué la primera temporada. La primera, o ya no sé si fueron una o dos de La Casa de las Flores. La primera temporada estuvo muy bien, la verdad. Eh, todo hay que decirlo, pero. Joder, luego nos llevó por derroteros ya top, más puro culebrón. Cuando la Casa de las Flores la primera temporada era un culebrón, pero bueno, se dejaba ver y, y se podía aguantar, pero luego destacó el tarro de las esencias de la segunda temporada ya, ya para abandonar definitivamente el barco.
0: Bueno, venga. Pues vamos con los Bridgerton. Esto es una apuesta segura. Sonda, siglo XIX, es que. No te puedo ofrecer más. No va a estar el duque, pero bueno, oye, ¿qué se lo va a hacer? Nada, que no te convenzo.
1: <risa> Cuéntanos un poco de qué va, a ver si me llegas a convencer.
0: Anthony Bridgerton, el hermano mayor, el que le puteaba a Daphne. Pues ahora el hombre ya se le está pasando el arroz y ya tiene que encontrar esposa. Así que... Impulsado por su deber de mantener el nombre de la familia, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus estándares imposibles parece infructuosa hasta que Kate y su hermana menor Edwina Sharma llegan de la India. Cuando Anthony comienza a cortejar a Edwina, Kate descubre la verdadera naturaleza de sus intenciones, una pareja de amor verdadera no es una de sus prioridades, y decide hacer todo lo posible para detener la unión. Pero al hacerlo, los enfrentamientos verbales entre Kate y Anthony no hacen más que acercarlos, complicando las cosas para ambas partes. ¡Salseo puro! Perfecto.
1: Perfecto para no verla.
0: ¡Puteo! <risa> Esta,
1: no me acerqué ni a la primera temporada. Eh, no, no, no tienes eh, papel para escribir todos los puteos. No hay programas para... <risa> yo a acabo todos los puteos. Porque esta es una serie que no entré en la primera temporada. Ya sabéis que a mí las series de tacitas no me llaman mucha atención. Esta tenemos ahí ese ambiente de época. Y pff, no sé, no, no, no acaba de convencerme este universo. Y si no entré en la primera temporada, como para entrar en la segunda. Encima ha perdido el protagonista ese que llamó tanto la atención, ¿no? En, en la primera temporada, el duque, aquel famoso, ¿no? ¿Era sí. duque o qué era?
0: Era el duque si de Hastings.
1: Pues eso, pues ese hombre ya no está ahí. No sé ahora quién hará las delicias de, de hombres y mujeres.
0: Pues el hermano mayor.
1: Bien. Jonathan Bailey. Os le regalo.
0: <ríe>
1: ¿Eh? os le regalo.
0: <ríe> que Simone Ashley es la, la chica, no me acuerdo qué papel hacía en Sex Education, es la India. La chica india de Sex Education. Uh -huh. Bien. Pero lo bueno que tiene esta serie es que es, es muy irreverente y eso mola, porque ver una serie de tacitas tan irreverente, con esos toques un poco actuales y tal, la verdad es que es una buena mezcla.
1: Bueno, eh, para ver series así de, de época y con toques irreverentes eh, me quedo con The Great, que eh, ya podemos ver en Star Place o me quedo con que otra anda por ahí que también es así o, ah, esta de, de Apple de Dickinson
0: qué, qué buena es, como me gustó
1: pues por eso, que, que para ver series de época con toques actuales creo que hay cosas mejores, creo para mi gusto, que ya sabemos que, que hay otra gente que bueno, hay mucha gente que la encanta a los Bridgerton
0: pero el salseíto que te da los Bridgerton no te la dan esas es que nada, no. Nah. Bueno, esperemos que hagan las siete. Las siete temporadas de los siete libros.
1: ¿Ves? Que dices que hay muchas cositas en marzo y. ¿Ves? Pues de todo lo que hemos hablado de Netflix, me interesa nada. Así que voy a poner al día con las que tengo por ahí pendientes de Netflix. Es Qué que bien. es
0: un mal, es un malote, no me interesa nada. <risa> a ver si con HBO tengo más. Tengo más suerte el turista.
1: En HBO tengo más cariño a HBO.
0: Pues no será por lo fácil que te lo pone.
1: Eso es otra cosa.
0: <risa> tengo Mucho cariño
1: a los productos que traen. Otra cosa es si nos. Amores pueden...
0: reñidos son los más que. ¿O qué?
1: <risa> Yo siempre he querido mucho a HBO porque los productos que trae son buenos. Otra cosa es lo que las putadas que nos hace con con los subtítulos y los doblajes y demás. Pero los productos que traen casi siempre son de muy buena factura. Aquí eso, el 3 de marzo nos traen El Turista. El Turista es una serie que pinta muy bien. Podemos hablar un poco de la sinopsis y tal, ¿no? El protagonista es Jamie Dornan, que interpreta a un hombre británico que se encuentra en el desierto de Australia, perseguido por un, un camión cisterna que intenta sacarle de la carretera y y le provoca un accidente, eh, lo que le lleva a un hospital que cuando despierta pues ha perdido la memoria y, y no se acuerda de, de nada y este hombre lo que tiene que ir haciendo es eh, recorrer Australia intentando re recuperar qué es lo que había pasado porque ese camión intentó matarlo. Yo he visto el tráiler y, y pinta muy bien, muy bien producto así un poco de acción y tal, eh, igual hemos visto otras veces estas cosas de, de alguien que, que tiene amnesia y, y tiene que recuperar su, su pasado, pero aquí pues eso, ese, ese ambiente de, de acción pinta bien.
0: Y ahí se oyen muy buenas críticas de lo que llega de Reino Unido, está siendo un bombazo por allí, ¿eh?
1: Pues ves, ya empezamos con un producto interesante en HBO, todo lo que no me había llamado la <risa> atención en Netflix.
0: ¿El turista te la apuntas entonces?
1: Sí, 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 será una de las que, que me vea, por supuesto.
0: Pues vamos con una comedia. Nuestra bandera significa muerte. Es una serie de 10 episodios que estrenan 3 del tirón el día 3. El día es de David Jenkins, es su creador... Yo creo que con estos datos algo te tiene que llamar la atención.
1: Esto tiene otra pinta extraordinaria. Eh, es un género con, completamente opuesto. Eh, si tenemos ahí a Taika Waititi, pues ya es un, un punto a favor. Eh, he visto el tráiler y pinta eso, producto Taika Waititi, con un humor un poco absurdo y, y eso que están estos personajes, eh, son unos piratas ¿verdad? que andan por ahí metidos en un barco y harán de las suyas, pinta muy bien. Y lo que dices es que, que hay una cosa que me sorprende, que los episodios 2, eh, 3 y 4 están dirigidos por Nacho Vigalondo. Entonces es sí. algo que, que <ríe> me ha sorprendido mucho y, y será otra de las cosas a las que me voy a apuntar.
0: Bueno, esto ya va cogiendo otro, otro color.
1: ¿Por qué vos pasas de plataforma? <risa> ¿Ves? No me compares estas cosas. ¿Cómo se llama esta, el musical este de? Era así una vez, pero ya no. Pero bueno, no me compares.
0: Pero es que son para momentos diferentes del día.
1: <risa> no, porque si quieres ver una comedia algo entretenido, pues te ves esta de nuestra bandera.
0: O Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers.
1: Pues otra cosa, que vamos a quemar HBO este mes de marzo. Porque vamos, eh, esto aquí también pinta muy bien, pues es una serie sobre la vida profesional y personal de, de Los Ángeles Lakers en la década de los 80, cuando tuvieron ese boom y cuando dominaban el deporte y, y definieron una, una era, ¿no? De, tanto dentro como fuera de la cancha. Eh, entonces, eh, el reparto está John Shirley, eh, Quincy Isaac, y que. No es, no es ya los actores, sino a los personajes que van a interpretar a, a todos estos jugadores de, 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 de los Lakers en, en aquella época y cómo consiguieron formar ese equipo. Lo que pretendían con ello pues, era causar el boom que al final causó en Los Ángeles, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel social. Yo he visto el tráiler, pinta muy bien, pinta también. Tiene pintaza. Otra cosa es que te, hemos dicho tres series. Eh, tres series de HBO con muy buena pinta y tres series en géneros completamente opuestos. Así que luego me vais a comparar HBO con Netflix, ¿no?
0: <risa> no, 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 no. No es comparar. Es que volvemos a lo mismo. Es Son géneros completamente diferentes y formas de hacer tele completamente distintas. Puedes disfrutar de ambas. No son excluyentes la una de la otra. Ah,
1: no. <risa> no, me, no me lo vendes bien no.
0: pues el 18 de marzo HBO Max también va a estrenar Lujuria que está protagonizada por Sofía Elin es una comedia que en HBO Max eh, llaman comedia escandalosa y dolorosamente honesta sobre cuatro mujeres de mediana edad en Estocolmo que luchan por mantener viva su libido en un mundo sexualmente frustrante es una comedia de ocho episodios que se estrenarán los ocho del tirón el, el, día, el día 18. Que esa la podremos tener completa y a que le guste disfrutarla del tirón. A mí me llama la atención porque yo ya voy ahí. Mi, mi vida ya está encarrilada hacia ese punto, entonces pues vamos a ver qué es un, un poco lo que nos espera. Y si puede ser riéndonos un rato, pues, pues bien.
1: Bueno, pues esto es un producto de, de HBO Europa, ¿no? Es un producto noruego que, pues bueno, ten, tendrá su humor. Ahora otra cosa es que entremos o no en ese humor. El tráiler pues pinta bien, decente, puede ser algo interesante y, y eso es lo que dices tú, estamos en una edad en la que entramos en esas cosas y que traten el sexo en las mujeres con ese humor, pues seguro que llama la atención de mucha gente. Yo no sé si llegan a entrar en esto, pero gracioso, pinta un rato. ¿eh?
0: Está también viendo muy bien. Y el 31 de marzo, ya para cerrar el mes, vamos con una serie documental que se llama Julia, que está inspirada en la vida de Julia Child. Es una cocinera que tuvo muchísimo un programa de muchísimo éxito en Estados Unidos que se llamaba The French Chef y que fue pionera en este tipo de programas de cocina modernos. A mí me flipa la cocina, así que yo lo veré e intentaré que en el grupo se vayan haciendo las recetas que van saliendo en el, en el documental, que con Selena no me salió mal la historia. Ahí las, las he tenido a las chicas, porque los chicos se han cocinado no lo han dicho. Pero la chica sí que me consta que alguna ha hecho algún plato de Selena. ¿Tú te has animado?
1: No me he animado a cocinar y tampoco he visto resultados ni no he visto nada. No no me creo que haya habido gente que haya cocinado. Yo puedo decir, sí, guay, voy a preparar ahora mismo la receta de, de Julia esta que he tenido que buscar en Google a ver quién era. Que ahora ha sido muy famosa <risas> en su barrio, pero yo no la había conocido ni, ni sabía quién era. Donde está Riñano, que se te la Julia esta. Y, y eso que. Yo tengo esos de cocina. Todas las, voy a hacer todas las recetas de Julia. No me pierdo una receta de Julia. <risa> y, y las voy a hacer todas. Ahora me las voy a comer yo. Y va a estar todo delicioso. Porque no.
0: Yo de
1: Selena no he visto nada. Así que no me lo creo.
0: Te estoy enseñando mis ñoquis con albóndigas de pollo. Ya, ¿Qué
1: dices? Que no, no lo veo. <risa>
0: ¿Quién no está en tu plato, quieres decir? No lo saboreo. Vaya, es que vives ahí por los nortes de España.
1: Vaya, calla que no has dicho en los pueblos de España.
0: Me he tenido que morder la lengua.
1: Sí, hey, ya te he visto que has pensado dos veces, claro. Hoy, hoy me tratas bien, como no está el otro.
0: No, porque he sido un poco mala con la edad contigo y me siento mal. <risa>
1: No me lo
0: creo. No, en realidad no me siento mal, pero bueno. Una de, una de cal y otra de arena. Vamos con Prime Video. Por aquí vamos a pasar un poquito de puntillas porque no tenemos mucha información. No nos quieren. No, a mí no me contestan, por favor. Prime Video, contéstame. Yo te mando mensajes, pero contéstame. Que no eres mi, no eres mi ex, ¿vale? O sea, podemos hablar.
1: Tú lo dices con pena, pero yo lo digo totalmente enfadado, pero bueno, ¿qué, ¿quién os creéis vosotros, Amazon, para de despreciarnos y no hacernos caso de nuestras solicitudes de información? Estamos muy ofendidos. Eh, vamos a hablar aquí porque Patri quiere, la jefa quiere, si no...
0: Que todavía no nos han dado acceso, hay que tratarles bien.
1: A ver, qué que enfadarse con ellos.
0: Bueno, vale un poco. <risa> yo soy la polibuena y él el malo, ¿vale? Eh, Amazon, yo soy la poli buena. Amazon.
1: No voy a pedir más cosas, Amazon.
0: El día 3 de marzo estrenan The Voice Diabolical, que es el spin-off de, de The Voice. Y este, me parece, creo recordar que era animado, ¿no?
1: Sí, es un producto de animación. Eh, yo en, en el trailer no, no acabo de sacarle el gusto. Eh, vamos a esperar a ver que cuando se estrene completa que es lo que, que nos traen pero vamos, en cuanto a spin-off eh, yo no conozco el universo de, de The Boys eh, conozco la serie, me gustó mucho, pero el universo que hay alrededor de, de estos cómics y tal, pues no sé cómo, cómo es, entonces lo que he visto en el trailer pues no me ha llamado nada la atención, ni la forma de animación, el estilo de animación, ni, ni lo que nos pueden contar. Pero bueno, no es porque esté enfadado con Amazones ¿eh? sino que, que no me ha gustado, no me ha llamado la atención nada.
0: Del 4, ahí tenemos noticias de Star Trek Picard, ¿no? ¿Tú de eso sabías algo?
1: Sí, eh, teníamos dudas de, de lo que podía pasar con todos los productos de, de Star Trek eh, que están en posesión de. De, de Showtime y Sky y esto que había pasado lo que pasó con Star Trek Discovery con Netflix que, que al final se ha metido en Pluto TV eh, aquí pues no sabíamos que podía pasar con Picard y al final pues sí va a estrenar la segunda temporada Amazon Prime eh, entonces la podremos ver por la vía legal en, en España Legal y porque Pluto también lo vimos legal, ¿no? Pero bueno, en, en forma de. en plataforma y bajo demanda y esas cosas que en Pluto, pues se estrenó Discovery de forma lineal, con dos o tres días, fin de semana, de Paz de que era la semana, viernes, sábado, domingo, echaban el episodio a una hora determinada, eh, si le veías bien y si no, pues mala suerte. como A mí me ha desenganchado porque yo estaba siguiendo. Eh, la serie hasta ese día hasta esa temporada y ahora mismo pues me han quitado las ganas de, de verla, encima no está hablando la gente muy bien como que ha pegado un bajoncillo entonces pues va a ser un motivo más para que acabe de desengancharme de, de Star Trek
0: y el día 10 de marzo, que yo esta la esperaba como agua de mayo ya por fin estrenan la segunda temporada de Upload que yo me lo pasé súper bien con esta serie y tiene pinta, por el tráiler, que la segunda va a ser igual de loca que la primera.
1: Pues sí, para, para demostrar que, que no estoy enfadado con Amazon ni, ni tengo rencor de este producto, <risas> pues sí sí que es una serie que me llama mucho la atención. Eh, en su día, la primera temporada, no me llamó nada, no la pasé por alto, pero a través del run-run que, que fue haciendo la serie, eh, me acerqué a ella y es una comedia deliciosa, es extraordinaria, me reí mucho con ella. Y, y, y desde luego que esta segunda temporada voy a estar ahí por lo que dices tú, el tráiler pinta que van a seguir en el mismo, en el mismo camino con, con este universo en un futuro en el que una vez que, que mueras eh, pasas a otro nivel y, y es muy interesante eh, esa forma de ver las cosas, una comedia romántica podemos decir que, que es muy entretenida.
0: Pues vamos con Disney Plus. De Disney Plus eh, tienen bastantes más estrenos, pero vamos a, a destacar dos: que son el día 23 de marzo, llega DC Sass completa, o sea, las temporadas 1 a la 5 completa, y las 6 empezarán con su emisión semanal. Aquí tuve un problemita cuando llegó la nota de prensa, porque lo han puesto muy pequeños los jodidos, y no leí la letra pequeña, y pensaba que no. Y a la pobre América sí le dio un parraque cuando le dije que no, pero sí. Sí, sí, María, estabas en, estabas en lo cierto.
1: Bueno, pues This es un producto un dramón, ¿no? No, yo no me he acercado a ella, porque después de cinco temporadas emitidas eh, hay que tener un poco de, de, de valor. Entonces, yo creo que es una serie de estas para llevarlas al día. Si has llevado al día la serie cuando en emisión pues la seguirás porque es un drama que verte cinco temporadas seguidas ahora puede causar <ríe> estragos en tu cabecita. Entonces eso, eh, sí que hay mucha gente que la sigue y, y por suerte porque ha sido una serie bastante maltratada por las plataformas porque no, no han llegado en su día y en su momento a España. Y ahora por suerte pues Disney nos deja las cinco temporadas completas y encima nos trae la, la sexta temporada eh, prácticamente a la vez que, que estreno en Estados Unidos ¿no?
0: Y el 30 de marzo yo creo que es la serie que más esperamos por, por estos lares Que es Caballero Luna, la nueva serie de Marvel Que cuenta la historia de Steven Grant Un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria Y que experimenta recuerdos de otra vida Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Mark Spector. A medida que los enemigos de Steven Mark van convergiendo, debe lidiar con la complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses de Egipto. Tiene pintaza, y si además ves que la serie está protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke y May Kalam Kalamawi que no la conozco, pero me cae bien porque está con estos dos pues oye te dan más ganas todavía de verla el trailer que tú has visto dicen que es, dices que es la leche, a mí me dejó un poquito fría, hay el que he visto yo, pero dices que hay dos así que ver el otro.
1: Un producto nuevo de Marvel, la serie de Marvel que, que nos está trayendo pues eso una vez que acaba una nuestra y otra pues esta es la, la que llega ahora del personaje este de Caballero Luna y eso, sí que lo que tú dices, yo he visto dos trailers, el primero sí que te deja un poco frío porque es un, ves un poco más eh, cómo le afecta esas dos personalidades al personaje de Oscar Isaac, pero en el otro que he visto pues se ve un poco más lo que es el universo Marvel, lo que es un, ese personaje o ese superhéroe o, o ese héroe o, o ese mascarado. Vamos a llamarle así porque no sabemos si va a ser un superhéroe o qué es lo que va a ser. Y yo creo que estéticamente pinta muy bien y, y puede ser un, un producto que, que haga mucho ruido. Pero desde luego que vamos a estar ahí para verlo y, y hablar de él.
0: Vamos ya con Apple. Apple el día 11 de marzo estrenará Los últimos días de Ptolemy Gray, que es una nueva serie protagonizada por Samuel L. Jackson, que es Ptolemy Gray un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo, que cuando pierde repentinamente a su cuidador habitual, Ptolemy queda en peligro de hundirse aún más en la demencia solitaria. Él es puesto a cargo del adolescente huérfano Robin, interpretada por Dominic Fischbach, y cuando descubren que existe un tratamiento que puede restaurar temporalmente los recuerdos de Ptolemy, se embarcan en un viaje que revelará impactantes verdades sobre su pasado, el presente y el futuro. Tiene pintaza, pero tiene pinta de que va a ser también durilla, ¿eh? Está.
1: Sí, está. Bien, el protagonista y, y creo que también ha andado bajo la producción es Samuel L. Jackson. Entonces, un producto con este hombre, pues ya, ya llama la atención. Lo que pasa es que, como dices tú, tiene pinta de ser un poco dura, un dramón en el que veremos este personaje qué que pasado tiene ¿no? y eso pinta que va a ser durilla y que no sé si no va a ser un producto para, para el gran público porque tiene eso, no sé me, me presentan muchos interrogantes aunque sea una gran serie por, por cómo está estará producida un producto de Apple con, con Samuel L. Jackson por ahí danzando pero no sé la trama si puede enganchar al gran, al gran público porque le veo un poco producto destinado a, a cierta población, ¿no?
0: Sí, pero bueno, lo de Apple tampoco es que esté las series de Apple tampoco, las series, los productos en general de Apple no están hechos para el gran público. Vamos, yo por lo menos no lo veo, no veo una serie de Apple en Antena 3 o en Tele 5, ¿eh? ni siquiera sí, en la pero uno. Creo,
1: creo que esta serie mmm, va más encaminada a ser un producto reivindicativo no sé, es la sensación que me ha dado el tráiler ¿no? De, de, mm. de, de esta población negra y lo que ha vivido en su pasado.
0: Sí, habrá que verla. La, yo tengo ganas de, de hincarle el diente.
1: Sí, sí, eh, echarle un ojo, desde luego que, que, que la vamos a echar un ojo.
0: El 18 de marzo se estrena Quick que es la miniserie protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway. Está basada en el podcast de Wondery We grass The Rise and Fall We, We Work, que es un, va sobre la creación de un espacio coworking, de una empresa coworking, que llega a lo más alto, y, pero de repente se empieza a hundir. Yo, por el, por lo que he visto del tráiler, es otra serie más de esta de emprendedores, que narra el auge y la caída de después y tal. De estas que estaba viendo ahora también un pequeño boom de este tipo de series sobre las nuevas, los nuevos modelos de negocio, ¿no? Está un poco... No sé si nos quieren decir algo con esto.
1: <risa> bueno, no sé. Yo he visto el tráiler y no me llama mucha atención. Llama la atención más eh, por quién está protagonizada, por Jared Leto y Anne Hathaway, pero en nivel de trama, a nivel de trama no me llama la atención y después de ver el tráiler tampoco. Que me acerque o no, pues ya depende de, de, del ruido que, que vaya haciendo cuando se estrene, pero de primeras, igual que sí que hemos hablado de, de que hay series en las que vamos a entrar ya sin saber a lo que nos enfrentamos, eh, esta es una que voy a dejar un poco ahí aparte. No es algo que descarte, como las series que hemos <risa> hablado de Netflix, pero esta de momento no será una a la que vaya de cabeza. Esperaré a ver qué es lo que se va oyendo por ahí.
0: Bueno, yo la veré y te, y te digo. A ver si a ver si te convenzo. Aunque no tengo yo mucho éxito convenciendo a Pole. Eh. No no se deja convencer fácil.
1: No, todo depende del producto. que si, si es vendible o no es vendible. Hay cosas que son muy difíciles de vender.
0: Y el 25 de marzo se es estrena Pachinko. Que yo con esta tenía mucho hype y vamos, he visto el tráiler y yo quiero que sea 25 de marzo ya, de verdad. Eh, está narrada en tres idiomas, en coreano, en japonés y en inglés. Eh, van a estrenar los tres primeros episodios del tirón y después irá a, a uno semanal. Y la historia comienza con un amor prohibido y va creciendo hasta convertirse en una saga arrolladora que viaja entre Corea, Japón y Estados Unidos para contar una historia inolvidable de guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas. Épica en escala e íntima en tono. Yo ya te digo, a mí el tráiler me lo ha vendido muy bien. Pero hay trailers de Apple que ya los conocemos y que son un poquito engañosos.
1: El trailer que, que he visto, vamos, el que hay, eh, pinta muy bien. Yo creo que esto no va a llevar el engaño a nadie. Has leído la sinopsis, que creo que es lo que hay. Un producto que está... Rodado en tres idiomas, es un producto coreano o asiático, vamos, más bien. Y estéticamente me parece una delicia. El tráiler pinta eso, a que la serie va a ser una delicia, pero eso. No destinada al gran público, no es una serie americana tipo blockbuster. Va a ser un, algo intimista, en una relación de amor y pinta muy bien, pero es ese género no... El título, en principio, pachinko puede sonar ahí a, a acción, ¿no? Yo cuando leí la el título de la serie me parecía que iba a ser algo de acción y tal, pero después al ver el tráiler y leer la sinosis, ves que es otra cosa, eh, pero que puede dar mucho, mucho juego, pero a nivel técnico, no a nivel de ruido de, de conversación del gran público.
0: A ver qué nos, qué nos ofrece. Movistar Plus que también tiene un poquito este, este mes. Empieza el 2 de marzo con la serie Más o Menos. Es una dramedia semi-autobiográfica sobre el viaje personal de un millennial de género fluido. Está creada y producida por Bilal Baig junto a Fad Filippo de Save Me. Y Bilal Baig además protagoniza la serie. Yo he visto el tráiler. La voy a empezar a ver porque me interesa además, yo el otro día además hablábamos en la familia de... Igual, últimamente es que hablo mucho con mi hermana. Y hablábamos pues de todos estos nuevos géneros, de, de todos estos nuevos modelos de sexualidad y tal, que por mucho que, que queramos, y yo me considero una persona bastante abierta de mente y con una, un cerebro bastante joven, pero me cuesta muchísimo enten, no entenderlos, sino el quedarme con, la, con las definiciones. El género fluido, el no binario, todo esto, y a lo mejor género fluido y binario es lo más, lo más sencillo. Pero hay un montón de subgéneros que muchas veces te hablan de, lo y, de ello y decías, ¿y este cuál era? Entonces pues me gusta ver este tipo de series un poco pues para ir introduciendo este nuevo lenguaje a mi día a día porque es una realidad con la que me voy a topar dentro de unos años, dentro de poco, cuando la, cuando la peque vaya creciendo.
1: A mí este tipo de género, no sé si al final nos están saturando porque están saliendo muchas, muchas series que, que quieren tocar estos temas y al final no acaba de dar ninguna con con la tecla de, 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 de que explote eh, a nivel de público. Una tendrá que llegar, ¿no? Pero es que mientras tanto nos hemos comido ciertas cositas que, que han sido productos que muy de nicho y que no ha llegado al gran público. Que yo creo que esta serie es lo que tenía que tratar, de llegar a, al gran público para que, lo que tú dices, que todos vayamos cogiendo notas de, de lo que la sociedad nos está planteando ahora mismo que dónde va nuestra juventud y, y todos yo creo que el, una de las series que, que lo trata con más de delicadeza es, es Sex Education y, y creo que ese es el camino tratar de normalizarlo y no considerarlo algo solo para, para cierto público sino normalizarlo y destinarlo
0: a, a todo el mundo estoy completamente de acuerdo el día 3 de marzo hemos tenido un cambio de fecha. En principio Super Pump, la batalla por Uber iba a estrenarse el, el día 28 de febrero, pero se atrasó la fecha. Al final se, se estrena el día 3. Ya hablé de ella en el último podcast. La veré. Lo que pasa es que me está dando perecita con, tanto, con tanta serie del de mis, de mismo argumento y tal. Sí que un pequeño apunte está renovada por una segunda temporada. La segunda temporada se basará en el próximo libro de Mike Isaac, Una inmersión a la transición de Facebook, y se centrará en la relación en el centro de esa metamorfosis entre Sheryl Sandberg y Max Zuckerberg y las fuerzas que cambiaron el mundo desatadas internacional y no internacionalmente o sea, nos vamos a meter de lleno en el corazón de, de Facebook que otra cosa no, pero controversia en estos últimos años está teniendo toda la del mundo.
1: No sé, ya, ya hablaste de, de ella en, en el último podcast y, y si no me llamaba mucho la atención eh, tú acabaste de quitarme las ganas de, de ponerme con ella <risa> No, no para bien ni para mal vamos
0: sí, que no, no es tu tipo de serie el 7 de marzo ya se acaba la espera por fin los fans de Outlander por fin ya van a tener su su dosis se estrena la, la sexta temporada no os puedo hablar mucho de ella porque yo no la sigo la, el, pero, y no he, no he querido leer mucho de ella porque sigo intentándolo porque yo sé que es una serie que de normal sería para mí completamente, pero no sé por qué no entro en ella. Así que yo lo sigo intentando. Pero bueno, como los fans sois muy, sois muy fans y ya sabréis todo lo que tenéis que saber sobre Outlander, solamente pues eso, recordaros que, que ya queda menos para el 7 de marzo, que ya llega, ya llega.
1: sí uh, Tampoco es una serie que, que la haya seguido. Eh, sí, tienes eh, lo que tú dices, tiene un volumen de fans y de seguidores muy grande, yo pensé que tú sí que le habrías echado un ojo, pero no me llamaba nada la atención. Eh, respeto todo y, y tiene buena pinta, pero eh, como decía antes con This Is Us, eh, pueden ser series que, que pintan muy bien, pero te tienes que poner con ellas y ahora echar para atrás seis temporadas y con todos los estrenos que nos llegan y todo lo que tenemos pendiente, pues, pues cuesta ahora ¿vale? ponerse con una serie nueva que tiene seis temporadas.
0: Pues algo he visto, pero ya te digo, no, no sé por qué, pero no, no soy capaz de entrar. Y me da rabia porque debería gustarme. El 14 de marzo llega la serie que más espero yo este mes de, de Movistar, que es Esto te va a doler. Eh, protagonizada por Ben Whishaw, coprotagonista de un escándalo muy inglés, eh, de hecho ganó el Emmy, el globo de Oreo y el BAFTA por, por esa serie, da vida a un médico residente en su frenético día a día en el ala de obstetricia y ginecología de un hospital. Es una crónica honesta y ácida, no exenta del mejor humor negro sobre un sistema sanitario que se mueve entre la, pe la precariedad, la burocracia y la contradicción constante. ¿Tú has visto el tráiler de esta?
1: No, no la he visto. Eh, así, de, de primeras, no, no me llama la atención. Así que cuando hablaste el otro día, hablaste de ella, de que la tenías ahí puesta en el punto de mira y tal, explicaste un poco y bueno sí que puede ser interesante, pero de primeras no lo que hablamos no es un producto al que le tenga puesto la mira y en el que vaya de cabeza, o es otro de esos productos al que digo que voy a, voy a esperar a ver cómo, cómo responde la gente. Como tú vas a ir de cabeza, pues ya tengo la primera referencia.
0: Eh, a mí es que el humor negro me flipa. Entonces, allá donde hay humor negro, ahí voy yo. Sí,
1: sí, a mí también me gusta, pero bueno, no sé, depende de, del género o, o la trama que toquen, ¿no? Eh, puedo entrar o no. Que igual luego cuando me ponga con ella, no sé cuál hemos hablado antes, de, a la de Unload. En principio no me llamaba nada la atención y a través del Run Run descubres que, que, que la serie merece mucho la pena.
0: La unidad, segunda temporada... Y última, ya con esta dan por finalizada la serie. Se estrenará el viernes 18 de marzo, completa bajo demanda y disponible para todos Seas o no de Movistar. Eh, Oscar, guiño, guiño. Disponible para todos Seas o no de Movistar. Guiño, guiño otra vez, por pues si acaso no lo ves. No lo escuchas. En esta segunda... Temporada se, mantén, se mantiene el ambicioso nivel de producción de la primera e irá un poco un paso más allá en la historia de estos héroes anónimos que componen un equipo de la Policía Nacional especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista. Y es que ahora el objetivo de los terroristas será la propia unidad y sus miembros. Yo esta me la bebí. No la recuerdo tanto por la calidad, sino por, por el, el ritmo que tenía y el decir... Ostras, terminabas de ver un episodio y decías quiero ver otro, y quiero ver otro, y quiero ver otro y quiero ver cómo, cómo va esto me pareció súper adictiva
1: Sí, yo también me la vi, me encantó eh, no es una producción que hemos hablado muchas veces que pueda entrar en tops, pero, pero es un producto es del, que llega a un gran público por eso, por lo que tú dices que es muy dinámica con muy buen ritmo eh, muchas eh, localizaciones y la lástima es eso que, que es un producto seguro que es un producto muy caro y, y por eso Movistar la finaliza con esta segunda temporada no creo que sea una cancelación por porque haya tenido escasa audiencia o tal sino más bien por porque es un nivel de producción muy elevado y hay que cortar dinero por algún sitio pero vamos, es una de las series y después de ver el tráiler que, que está en el punto de mira y, y con la que vamos a disfrutar porque tiene, tiene pinta de, de seguir en, en la estela de la primera temporada.
0: Y ya el 21 de marzo se estrenará la segunda parte de la temporada 6 de Riverdale, que lo mismo le digo a los fans, vosotros que sois fans y sabéis de qué va la vaina, Ahí está. Lo único que deciros es que tendréis todos los episodios disponibles bajo demanda.
1: No, lo mismo que hemos hablado antes de, de Outlander, ¿no? Que la gente que la ha seguido desde el principio y que está enganchada, pues va a seguir disfrutando de ella porque es un producto que temporada tras temporada pues sigue ahí. Son seis temporadas y, y se ha llegado hasta ahí por algo.
0: ¿De filming. Vamos a hablar de tres, pero filming eh, estrenará cada semana, me parece que estrena uno, si no dos. Este, este mes filming trae muchos trae muchos eh, estrenos. Voy a empezar con countrymen que he visto el, el, el tráiler y me ha encantado. Yo quiero verla ya, menos mal que la estrenan el día uno, porque, porque me, me ha llamado muchísimo la atención porque... Tiene pinta de que, de que va a ser muy divertida. Es una serie de la creadora de Lily Hammer y de los visitantes. Ha ganado ya premios al Mejor Reparto y el premio del jurado joven en el, en el festival de Cannes Series, o sea que ya viene avalada. Y la sinopsis eh, trata de cuatro hombres con planes sospechosos. Se instalan en una granja en el campo donde se convertirán más o menos, sin pretenderlo, en los fundadores del primer negocio de queso Jalal. Así La sinopsis así leída dices, pff, vaya puta mierda. Pero no, echadle un vistazo al tráiler porque, porque tiene buena pinta. ¿Te llama la atención esta, de Countrymen?
1: Pues eh, he visto algo, he visto de qué va y tal, y no sé si puedo entrar en ese tipo de género. Eh, habrá que echarla un poco más el vistazo. Lo que he visto así en primero, no. No es algo que me llame mucho la atención, pero no es un producto de estos que no descarto de verlo. ¿eh? Entonces, de esos productos que, que quedan ahí en stand-by.
0: Otro estreno el 25 de marzo de la serie Justicia, que sigue a la conmovedora historia de la madre que luchó durante 25 años por conocer la verdad sobre el desastre de Hillsborough en el que su hijo de 15 años murió aplastado junto a otros 96 seguidores del Liverpool en 1989. Esta tiene pinta de dramón tocho. De, me voy a poner a verla con, con, con los Kleenex porque voy a llorar lo más grande. Hay que apuntarla para los días de press, las series para días de press
1: bien eh, esto ya hemos hablado de, de, de estas series de, de drama en el que tienes que necesitas eh, tener el cuerpo para ello y creo que hay dramas que, que están delante de, de esta serie pero bueno si la historia que cuentan puede ser muy interesante y habrá que, que tenerla un poco no apartarla pero bueno eh, esperar un poco a ver reacciones
0: pues Termino con The Newsreader, que la estrenará en el día 29 de marzo. Está protagonizada por Anna Torf, la protagonista de Fringe. Es australiana. También la protagoniza Sam Wright, de 71. Y, según dicen, es una serie indispensable para los amantes del periodismo y los medios de comunicación. Su sinopsis... Es en, el en el despiadado mundo de los informativos de televisión en 1986, el ambicioso reportero Dale Jennings y la estrella de las noticias Helen Norville, con un carácter difícil, forman pareja en un programa nocturno de éxito. Juntos cubren noticias históricas como el desastre del Challenger, la crisis del SIDA o la llegada del cometa Halley. Sus vidas personales y profesionales empiezan a mezclarse mientras el mundo a su alrededor afronta grandes cambios a un ritmo vertiginoso. Esta es la, junto con Countryman, yo creo que son las dos las dos que más ganas tengo de ver de en este mes.
1: Esta no, no me llama mucho la atención. no De momento no es lo que
0: algo que me voy a acercar. Esta sí, esta es muy yo. Pues cuéntanos de qué va Shining Bell de, de Star's Play, que la estrena el día 6 de marzo.
1: Bueno, pues eh, Shining Bell creo que es un producto que, que sí que puede llamar la atención a, a mucha gente. Está protagonizada por Corny Cox, Cox, que la conocemos por Friends y Cover Town, eh, También está por ahí Greg Kinnear que la hemos visto en Los Kennedys. Y también Mira Sorbino, que también es conocida por muchas series y tal, y, y ha llegado a ganar un Oscar. Esta serie pues nos, nos va a relatar como una pareja, un matrimonio, eh, invierte todos los ahorros en la compra de, de una, una mansión victoriana y descubrirán poco a poco que, que esta mansión pues eh, eh, la encontraron el chollo de precio porque ocultaba algo había habido allí la muerte de, de tres personas y parece como que hay alguien más danzando por esa casa eh, pues es una, una serie un poco así de, de terror, un poco de terror así clásico mezclado con comedia y que una vez visto el tráiler pues pinta muy bien, puede ser algo muy interesante porque tiene algo así parecido a, a fantasmas, ¿no? que ella es la única persona que, que puede ver a, a esta persona que danza por ahí y ni el marido ni los hijos eh, les ve Así que mezclarán esas situaciones de terror y de, de comedia y, y pinta, pinta un producto muy interesante. Yo sí que es otra de las series que, que este mes están en, en la lista.
0: Pues me la apunto para, para verla también, a ver qué tal. Y ya en canales de pago tenemos TNT, el estreno de FBI Internacional el día 8 de marzo, que es la nueva serie y la franquicia FBI, y amplía el universo y situa la acción fuera de Estados Unidos con, con un equipo que tiene su base en Budapest. FBI Internacional, yo FBI no la he visto, pero los datos hablan, y ha sido uno de los estrenos más sólidos de la temporada en Estados Unidos, y a las tres semanas de su arranque ya obtuvo el encargo de producir su temporada completa, así que Habrá que verla sobre todo porque tiene algún episodio, al menos uno, grabado en Madrid en el que han tenido problemitas estos agentes internacionales del FBI. Así que si sale España pues habrá que verlo, aunque solo sea para criticarlo. El, Como hablamos latino en España, según los, los, los americanos. Y el 21 de marzo estrena la tercera temporada de Miracle Workers la ruta de Oregón, esta temporada tendrá lugar en el lejano oeste. Recordad que esta es la serie protagonizada por Steve Wixemi y Daniel Radcliffe. Yo vi solo la primera, me gustó, pero no me gustó lo suficiente como para ver la segunda.
1: esto es un producto que, que siempre me he quedado ahí con, con ganitas de, de ver ¿eh? y, y la he perdido a la pista, lamentablemente, pero me llama mucho la atención. No sé si algún día me pondré con ella o, o quedará como estas series que te estoy diciendo ya, que cuando ya llevan unas cuantas temporadas da, da pereza ponerse con ellas. En Cosmo tenemos varios varios estrenos. Que siempre nos traen cositas que, que son interesantes y, y que nos podemos acercar a verlas. Porque el, el 8 de marzo estrenan la primera temporada de, de Guerreras. Es una serie que pasa ambientada en el año 1939 con una Alemania ocupada, o sea, con un... cuando Alemania ocupa Polonia y la vida de Irka, Euka y Marisia cambiará para siempre. Irka fue criada en una familia caudalada e influyente de Polonia. Euka fue educada por unos pequeños delincuentes y Marisia es judía, hija de un rico industrial de Lodz. Y sus caminos se cruzan en la Varsovia ocupada, donde se unirán a, al movimiento de la resistencia clandestino. Puede, puede ser una serie interesante para la gente que guste esa ambientación de uh -huh. de una Segunda Guerra Mundial o en la posguerra, ¿no? Puede estar bien. Luego, el 10 de marzo, estrenan esta serie que has hablado antes, de eh, que estrenan en Filming también. ¿no? O sea, que nos llega para que se pueda ver de una forma más cómoda, porque Cosmo la podemos tener... en en todas estas um, plataformas de, de, de cable en Movistar o en Vodafone, Orange esta de, de Newsreader que acabas de hablar antes pues estrena el 10 de marzo y luego el 16 de marzo um, tenemos los pequeños asesinatos de Agatha Christie años 70 estaba basada en los relatos de la reina del misterio que está protagonizada por Annie Greco eh, que es la primera mujer nombrada comisaria de la ciudad francesa de Lille en 1972. En esta especie de experimento del gobierno, puesto que nunca se había dado esta situación con anterioridad, la capitana forma equipo con el comisario más salvaje y exaltado, Max Vareta, un macho alfa al que le cuesta recibir órdenes de una mujer. Con un evidentes problemas de autocontrol, Greco le obliga a hacer terapia con la, con la psicóloga Rose Pelletcourt. Una joven con dinero y talento que también demuestra tener grandes dotes para la investigación. Pues nada, o una serie basada en, en algún libro de Agatha Christie y, y también un producto típico de Cosmo, yo creo. ¿eh? Entonces eh, para echarle un vistazo está bien. El 26 de marzo también tenemos el estreno de, de Back to Life, la segunda temporada, que ya hemos hablado que, que la hemos podido ver en filming, pero ahora podemos verla aquí en Cosmo y podemos seguir los pasos de, de esta Miri que trata de dejar atrás eh, su pasado eh, en la cárcel y buscar una pequeña venganza de, de, de lo que ocurrió para que ella acabase en la cárcel ¿no? Y si habéis visto ya hemos hablado aquí de, de esta serie de, de la temporada 1 y la temporada 2 eh, es una serie que recomiendo totalmente porque es una delicia una mezcla de, de drama y comedia y muy recomendable así que si no habéis echado un vistazo aquí tenéis en Cosmo la, la posibilidad de, de verla de, de una manera más más gratuita
0: pues también ha habido ya anuncios de alguna serie unos meses más más allá del mes de marzo. Tenemos ya fecha de, para el 17 de abril para The First Lady, la serie protagonizada por Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson. En mayo también tenemos algún... ¿Algún estreno que llama la atención? Está The Wilds, como conocía a tu padre? Teherán, Now Antem, Obi-Wan Kenobi, Stranger Things. En junio llegan The Boy y Cigarra. O sea, ya va viendo cosita. No se nos olvide que en septiembre tenemos El Señor de los Anillos. Se nos está poniendo un añito interesante.
1: Bueno, yo sobre estas cosas eh, ya... Ya... Eh... Sigo la filosofía de, de Simione, ¿no? Partido a partido... partido, partido. mes y, y vamos viendo lo que va cayendo. Lo que viene después ya lo único que hace es eh, amontonárselos en la cabeza y ahora mismo nos centramos en, en, en la capa del mes de febrero, que ya tenemos contra las cuerdas, y, y eso que hemos estado contando hasta ahora, todo lo que nos va a traer el mes de marzo. Que parece poco, pero al final lo que tú decías, va sumando, va sumando y, y se juntan unas cuantas cositas eh, decentes que no nos podemos perder.
0: Cancelaciones y renovaciones, que lo hemos dejado todo para el mensual y madre del amor hermoso <risa> lo que hay aquí.
1: Showtime ha cancelado Black Monday y working Progress. Eh, luego Filming nos ha renovado por una segunda temporada Los Larkins. Eh, CBS ha renovado por una segunda temporada la versión americana de COST que aquí no nos ha llegado ni la primera así que... pero, pero ya
0: tiene fecha ¿eh? No, ahora mismo no la recuerdo pero ya tiene fecha y plataforma
1: ¿Y ¿Quién nos la va a traer? ¿Movistar también?
0: Eh, TNT ah,
1: bien pues Movistar ha cancelado Movistar o, o la hemos visto en, en Movistar eh, American Rush ha sido cancelada en una primera temporada que parecía que pintaba muy bien y al final se ha quedado en, en nada y, y encima con un final un poco extraño por lo que parece yo no me acerqué a ella así que lo siento por los que vieron la primera temporada luego Paramount Plus pues nos ha renovado por una segunda temporada Major of Keystone o una serie de esas que que no nos está llegando aquí a España que queremos por ver por pero Irine no nos Trane. deja... Eso es, no, que pff, están hablando cosas muy buenas de ella, pero bueno, pues es lo que tiene estas cositas, que nos estamos quedando sin verla. Así que esperemos y recemos que a, a quien se pueda rezar <risa> que, que nos llegue pronto, porque habla muy bien de ella. Luego también han estrenado, han renovado por una segunda temporada de Game, Yellowstone por una quinta temporada, madre mía, lo que nos estamos perdiendo. Aquí solo nos ha traído Pluto dos temporadas, y fíjate, ya cuarta emitida en Estados Unidos y renovada por una quinta. Luego HBO Max ha renovado Somebody Somewhere, una serie que nos habló Oscar en el otro podcast, por una segunda temporada. Disney ha renovado Doggy Camelajoa, que esta serie yo la vi en su día... Y es un producto muy entretenido para, para los peques, ¿eh? O sea, que si tenéis peques en casa, es una serie que merece la pena acercarse en Disney, ¿eh? HBO Max ha renovado Euforia por una tercera temporada. A ver si nos ponemos con ella, porque la segunda temporada debe estar dejando cositas muy interesantes. Eh, Amazon Prime Video ha renovado Richard por una segunda temporada, después de todo el éxito que está teniendo esta primera temporada. Así que... Oscar estará de enhorabuena porque le gustó la, la primera temporada y yo la estoy viendo y también me está gustando. Así que, por suerte, va a tener continuidad esto. Eh, Hulu va a hacer un revival de Futurama. Así que veremos qué es lo que nos traen. Eh, AMC ha anunciado un, un spin-off de, de Better Call Saul que estamos esperando ya a que se estrene en la última temporada. La gente que ya está viendo este spin-off de, de Breaking Bad pues va a tener otro spin-off. Veremos a ver qué, por dónde nos va. Luego, Netflix ha renovado con la segunda temporada la serie de animación de he y, y los Masters del Universo. Así que otro producto que, que les está funcionando a, a Netflix. Eh, la, la gente que le gusta la serie de testitas, pues estará de enhorabuena con la renovación de la segunda temporada de La Edad Dorada en HBO Max. Estaréis contentos porque debe estar funcionando muy bien,
0: ¿no? Es que es muy buena.
1: Al final vais a hacer verla, ¿eh? Estáis <risas> hablando cosas muy buenas y, y oye, cuando tanta gente habla, pues por algo será. Luego Disney ha renovado <coughs> por una segunda temporada cómo conocía a vuestro padre. Eh, acaban de anunciar, esta es una serie de Paramount Plus que, que también dudábamos, pero cómo llegaría a España y que nos va a llegar a través de Disney. Así que veremos. Si está renovado por una segunda temporada, es que al final ha funcionado. Yo era una serie que la tenía bastante miedo. Pero bueno, veremos a ver cómo, cuando llegue qué es lo que hay. Eh, Paramount Plus ha renovado por una segunda temporada 1883, que es un spin-off de Yellowstone, otra serie que nos estamos perdiendo. Y luego han anunciado otro spin-off más en eh, 1932. O sea, este universo de Yellowstone está creciendo de una manera impresionante y, y aquí nos lo estamos perdiendo. Así que a ver si llega ya de una vez eh, esta plataforma de Sky Showtime que nos está dejando tirados. Y ahí anda esta serie que han renovado también por una segunda temporada de Halo basada en el videojuego de Xbox. Y ya la han renovado por una segunda temporada y aquí no nos ha llegado. Y... Así que mucha confianza tiene en este producto. Luego Paramount Plus ha anunciado una nueva serie de Sonic no sé que también después de las películas que hemos, traído, que hemos visto no sé que nos podrán traer eh, han anunciado un spin-off de, de Teen Wolf de, también esto le sigue funcionando tirar de, de este producto de, con las películas volvieron a con una serie ahora un spin-off nos llega un otro spin-off también de de esta vez en Sydney veremos a ver lo que lo que puede dar de sí toda esta franquicia de, de Encis que ya hay de todos los sitios <ríe> seguidores tendrá porque sigue ahí eh, luego Billions ha sido renovada por una séptima temporada ya van por siete temporadas acaba de están emitiendo ahora la sexta así que por suerte van a los seguidores de Billions van a seguir teniendo este producto. Eh, HBO más ha renovado Pitchmaker por una segunda temporada. Después del éxito rotundo que ha tenido la primera temporada, pues eh, no, no nos cabía duda de que iba a haber mmm, una segunda temporada. Luego, Paramount Plus ha anunciado una precuela de, de Sexy Beats. No sé esto qué es lo que será, pero ¿tú sabes algo de, de ella? No. Pues. Ahí se queda. Luego Amazon Prime eh, nos ha anunciado el final de, de la serie de, de Marvelous Miss Michelle con una quinta temporada. Ahora acaban de estrenar la, la cuarta temporada y, y es un producto que, que también, si no habéis echado un ojo, acercaros porque es una comedia, una delicia de comedia, muy bien hecha, muy bien producida, muy bien ambientada y muy bien llevada. Stranger Things, como ya hemos hablado, han renovado por una quinta temporada y que será la última, dividida en dos partes. FX ha anunciado la renovación de Fargo. También la finalización de Atlanta en su cuarta temporada. Y NBC ha renovado por una décima temporada de Blacklist. Yo no sé, es una serie que tuvo mucho éxito en su día al, al inicio y que tiene muchos seguidores, pero yo lo que voy oyendo, yo no la he empezado a ver, desde el principio no la empecé, y lo que voy oyendo es que la gente ya empieza a estar un poquito cansada y que anuncien una décima temporada, pues joder lo siento por ellos. Yo de Blacklist
0: vi dos la, primer, la segunda ya fue en plan de, bueno, la veo porque he visto la primera y voy a ver la segunda, y ya dije, a la tercera dije, ni de coña sigo con ella. Así que ya lleva ocho temporadas más de las que yo <risa> vería. Pues ha habido cositas, eh? hay movimiento.
1: Oye, ya te digo que sí va a haber renovaciones.
0: un ¿Poca cancelación? Sí, sí. Ah, eh... Han cancelado un poco
1: saca poco el cuchillo y cuando muchas veces deberían de, de sacarle antes y luego luego nos la sacan con lo que no queremos
0: la nueva versión del príncipe de Beler eh, han cancelado la, lo han cancelado en la primera así que cuando llegue aquí si no queréis poneros con ella olvidaos porque no no va a haber, no va a tener segunda así será así será pues nada <risa> pues nada Paul lo dejamos aquí
1: pues sí, yo creo que hoy lo hemos hecho un poco más dinámico que la otra vez. Ya vamos cogiendo el ritmo a, esto, a esta nueva forma de, de hacer este podcast y, y poco a poco nos vamos metiendo en estos rollos.
0: Sí, y al final, ¿tú qué pensabas que había poco y te llevas unos cuantos deberes ¿eh? para el mes? Al
1: final hemos ido sumando a la lista. Lo que voy a hacer es darme de baja el Netflix, ¿eh?
0: <risa> Pero si luego es de lo que más ves...
1: Es, es, es que tienes razón, si sí, al final es de la, de la plataforma que más tiras, eh, no sé qué es lo que tiene Netflix, pero bueno sí sé lo que tiene, tiene un catálogo inmenso, otra cosa es que los estrenos no nos llamen mucha atención, pero eso que, que al final hay muchas cositas hay por ver, porque hemos dicho de, de, de los estrenos que tienen previstos Netflix pero luego nos van sorprendiendo semana a semana que, que nos meten cositas porque por ahí se oye que la nueva temporada de The de Last Kingdom, la quinta temporada que supuestamente será la última o que luego la darán un final con una película se estrenará este mes de marzo pero bueno oficialmente Netflix no, no ha puesto nada en su página web ni en su plataforma así que esperaremos a ver si, si llega o no llega.
0: Netflix se está convirtiendo en la plataforma en la que estrena y cuando ya vamos escuchando la opinión de la gente sobre sus series, entonces es cuando empezamos a verlas. No tiene no tiene títulos tan llamativos de primeras, pero luego sí que al final terminas entrando.
1: Pero por eso, porque no tiene tanta gente que al final eh, el ruido mediático acaba llegándonos a, a todos. Aunque no llame la atención, al final hay gente... Que, que echa un vistazo a series que, que en un principio no, no llama mucho y al final son joyas que están por ahí escondidas que ni, ni Netflix apuesta por ellas y, y al final nos las vemos.
0: Pues solo me queda daros las gracias a vosotros, escuchantes, por estar ahí. Ya sois más de 300, así que mil gracias. Y a ti por estar aquí. Nos vemos la semana que viene.
1: Nada, un placer y eso, un... 300 gracias a cada uno de los suscriptores que, que están ahí, que para nosotros es un número impresionante y muy contentos con el número de escuchas, que encima supera todo esto de, de los suscriptores, así que encantados de que haya gente por ahí, que nos sigáis comentando y que le dais al botoncito del like, que, que lo que hace a nosotros no nos lleva a ningún sitio, no es eso, pero lo que se consigue es que más gente, pueda llegar a más gente en este podcast que, que, que lo pueda escuchar más gente y darle más visibilidad.
0: Y las cinco estrellas en Spotify.
1: En Spotify, en Apple Podcast, en todo lo que podáis dar like o darle una votación, que es gratis, pues le dais y nosotros encantados y nos damos un abrazo en la distancia.
0: Muchas gracias a todos. Que paséis buena semana.
1: Venga, adiós a todos. Chao.